0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。由于新冠肺炎疫情在全球的爆发，可以说， 2020年这个春天啊，让我们感觉到格外的春寒料峭。那么，在近日以来呢，全美疫情也持续严峻，而且呢，全美目前已经超过43万多的确诊病例。因此呢，目前许多州呢都执行居家闭疫的措施，而且这项措施呢，尽管说是延续到四月底，可是呢，以目前来看呢，特别是加州，有可能会居家闭疫的这个措施呢，还要再延续几个月。这是来自最近的加州卫生官员所提到的。他们认为呢，居家隔离短期不会解除，加州的居民呢可能在家中还要再关数月。那么目前呢，加州的防疫疫情啊，可以说在全美还算是初见成效，而且呢，我们加州确诊的病例呢，仅为纽约州的八分之一。根据加州州长纽森。日前表示呢，加州新冠肺炎感染的曲线呢是出现了转折，这就代表呢居家隔离的措施见效。而且在四月七日晚间的记者会上，加州的州长纽森也表示。加州的感染人数图表呢出现了转折，这就意味着病毒的扩散速度呢减慢。不过呢，这一个曲线呢仍在往上攀升，只是攀升的斜度没有预期的高。对此呢 ，Newsom 也说，防疫措施见效，但是呢，居民还是要高度谨慎。未来几周一直到五月是最艰难的时期。病患人数呢也将会达到高峰。那么根据媒体所报道的数据呢，在四月八号白天为止，加州的疫情呢，冠状病毒感染的人数是达到了一万七千六百七十四人，单日增加一千二百五十八人，住院确诊的人数呢为。2,611 人，其中呢 1,108 人在加护病房，也就是重症病患。那么目前来讲呢，我们加州虽然是居家隔离、保持社交距离这样的一系列措施，让疫情的恶化有所控制，但是对此呢 ，Santa Clara County 的郡长 Jeffrey Smith 表示呢，除非疫苗问世，不然呢解除禁令。只会造成更多的人生病和死亡，而且呢，他预测一直到今年的十一月感恩节都不会举办运动比赛。那针对居家隔离呢，到底要持续多久？《洛杉矶时报呢》呢也引述医药史学者马尔克指出，他说呢，居家隔离需要高度的耐心，如果太早解除禁令的话呢。不止病毒会重新肆虐，而且呢，也白白牺牲了经济与社交上的损失。甚至呢，哈佛大学公共卫生学院的报告也指出，美国现行措施无法一次来解决病毒的扩散。今年秋冬到明年春天，疫情有可能再重来。为此呢，哈佛研究人员预估，社交隔离政策可能一直会持续到2021年中，甚至会延到2022年。那综上所述呢，也是让我们的听众朋友更多的一个了解。根据目前全美疫情秩序的严峻，以及我们加州对疫情的防范，所以呢，各界人士都预测。居家令呢，有可能会持续数月，因此也希望我们听众朋友能够耐心的待在家里，我们不出门，好好待在家里呢，也是对我们自己和家人，以及对整个社区是一个最好的抗击疫情的行为。那么疫情的爆发呢，也是无情的，让许多中小型企业陷入了停工甚至关门。联邦政府呢，为了帮助家庭和小型企业渡过难关呢，实行了一系列政府纾困的方案。比如说呢，个人和家庭可以领取援助金，那中小型企业呢，也可以通过政府贷款辅助计划 （PPP） 或者是 EIDL。来防止企业资金链的断裂，共度时间。那相关的内容呢，在昨天金娜的住在湾区的节目呢，也请到专业的会计师为您详细介绍有关个人和家庭报税以及中小企业申请政府纾困方案的申请注意事项。为此呢，听众朋友们。也可以登录到老中新闻网 tribe w 点 news for chinese 点 com 查询，接纳往日节目的重温部分，就可以找到相关政府纾困方案申请的节目内容。那么，除了政府出台的一系列纾困方案之外呢？那么一些大的企业呢，也会实行一些对用户的优惠政策，像 PG&E 用户获得回馈金，来减少4月账单的开销。对此呢，太平洋煤电 PG&E 的住户呢，将在4月份的账单上呢，会获得加州改善气候的回馈金，名称是 California Climate Credit。住户如果使用 PGE 所使所提供的天然气或者是和电力服务呢，在4月份呢将会获得62元9毛1的回馈金。如果仅使用天然气的住宅用户呢，将会获得27元1毛8。只是使用电力服务的住户呢，将获得35元7毛3。那特别是在疫情期间呢。太平洋煤电公司呢，也出台了其他的一些回馈用户的方案，比如说每月账单的优惠、一次性的资助，以及呢因医疗状况获得能源协助的优惠政策。我们都知道呢，太平洋煤电公司啊是全美国最大的煤电公司之一，总部呢是设在旧金山，拥有2万多名的员工。它主要的职能是为北加州以及中加州多达 1,600 万用户呢提供能源，因此像上述为客户所提供的一些优惠的政策呢，朋友们可以登录到 PG&E 的官网来查询，网址是 Triple W 点 PGE com， 在上边呢也可以找到中文的网页。甚至呢，也可以电话来查询 PGE 每一电公司所提供的特别优惠政策，电话是一八零零七四三五千。对此呢，可以了解到最适合居家费率的计划。听众朋友们，那接下来呢，我们稍事休息，在下个单元的时候呢，继续为听众朋友们介绍在疫情期间。相关的一些汽车保险公司呢，也会向客户返还部分保险费。那都有哪一些的细则呢？我们现在稍事休息，广告之后马上回来。听我们讲述城市的故事。亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区的节目》，我是金娜。随着全美各地疫情的蔓延，那么在全国各州呢，纷纷都发布了居家令，这样的话呢，也导致大多数州的驾车量呢下降了百分之三十五到百分之五十，也就是说呢，许多民众。都尽可能的不出门，这样的话呢，车自然用的频率也非常的少。为此呢，在疫情期间，各大保险公司呢就提供了车险的折扣福利。那么这个单元的时候呢，金娜就为听众朋友们来整理介绍一下，目前全美各大保险公司已经出台的车险折扣福利。那当然也有一些保险公司暂时呢还没有提供折扣的计划。如果打电话给保险公司的话，如果提出要求 ，nothing hard to try， 也许会得到车险折扣的福利。那接下来呢，就为听众朋友们介绍一下在疫情期间以下各大保险公司所提供的折扣优惠计划。首先为听众朋友们介绍的是。Allstate， 如果您是 Allstate 的车险客户的话呢，他们对客户呢会退还四月和五月的保费的百分之十五。为此呢 ，Allstate 这样的一个退还计划，保险公司呢将支付总额高达六亿美金。那同时呢，也是他旗下另外一家保险公司。Insurance 同样也在疫情期间呢，退给车险的客户呢， 4月、5月的 15% 的保费，而且所有3月31日前购买 Insurance 的用户都可以获得退款。4月的保费呢，将于4月17号到24日之间自动退还。那接下来为听众朋友们介绍的另外一家保费退款的保险公司是 Progressive 进步保险公司。他们所提出的福利折扣计划呢，是退还4月和5月的保险费用的 20% 而且呢，在5月15日之前呢，不取消没有付款或者是还没有续约用户的保险。同时，也为消防员或者是医护工作者提供更好的道路救援，也为外卖员以及快递员呢提供额外的免费的保险项目。同时呢，也为无法拿出自付额的修车用户呢免除自付额。所以呢，这一家进步保险公司所提供的疫情期间的保费折扣啊，是项目比较多。那接下来为听众朋友们介绍的另外一家保险公司是 American Family Insurance， 这家公司呢是一家较小规模的保险公司，他们所推出的还给用户每一辆投保的汽车一次性退还50美金。那接下来介绍的保险公司是 g i g o 这一家保险公司呢，在4月7号也推出了相应的优惠计划。如果用户在今年的4月8号到10月7号期间更新保险的话呢，将享受 15% 的优惠。那么接下来为听众朋友们介绍的另外一家保险公司是 Farmers， 这一家保险公司所提出的优惠计划是退还4月保险费的 25% 之五，月和六月的优惠政策呢目前还没有更新，而且呢四月车保险费的百分之。25五返现的计划呢，将会自动退还，不需要用户的额外操作。那么，接下来为听众朋友们介绍的另外一家保险公司是 U S A A， 他们的优惠政策是。退还两个月保险费的 20% 而且呢，所有在今年3月31日之前参保的用户呢，将在接下来几周收到两个月保险费的 20% 作为补偿。为此呢，该公司将支出总额约为 5.2 亿美元的保险补偿费。除了上述为听众朋友们整理的全美各大保险公司之外呢，大家比较熟知的 State Farm 目前还没有相关折扣计划的出台。据说呢，即将宣布折扣计划，所以呢，各大保险公司目前所出台的优惠政策也会随着疫情的发展呢，政策呢也会相应的进行调整。因此呢，听众朋友们都可以去问询自己的保险专员，或者是直接问询保险公司，来了解有关车险具体的折扣和福利。好，亲爱的听众朋友们，接下来呢，我们稍事休息，在下个单元的时候继续为听众朋友们介绍抗击疫情要做好哪方面的一些准备。那我们现在呢稍事休息，广告之后马上回来。亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区的节目》，我是金娜。接下来的单元当中呢，为听众朋友们划重点，因为在疫情不断扩散的时候呢，我们每个人还是要特别的注意新冠肺炎的。传播与感染。那么在此呢，也为听众朋友们介绍来自中国上海市新冠肺炎医疗救治专家组的组长，也是上海华山医院感染科主任张文红教授，在日前解答全球海外员工以及家属抗击新冠肺炎疫情问题的时候呢。他所提出的一些防护的观点，在此呢也分享给我们的听众朋友们。而且呢，张文宏教授呢，可以说也是这一次疫情当中的一位明星教授，因为他不仅是有着丰富的一线的经验，同时呢也有特别接地气的这样的观点啊、哦。那接下来就为听众朋友们介绍一下他所提到的。如何做好长期抗疫的心理准备？比如说，在温度这方面呢，有许多民众会认为是是不是高温的情况下就会杀死这个病毒？但是呢，张文宏教授提到说呢，不要太指望随着温度的升高，新冠病毒呢就会消失。新型冠状病毒呢，可能要在50度的环境下才会失活。这样的话呢，除了赤道的地区，可以说基本上都达不到这种环境的条件。为此呢，也就是说，大家不要期望说哦，夏天要来到了，那我们就放松对病毒的防范。那第二点是疫苗，对此呢，他也提出不要太指望短期内。疫苗的上市，因为目前呢，疫苗的研发最快的是中国与美国。那其中呢，中国与法国呢正在进行疫苗的试验合作，比如说在猴子这一类的灵长类动物身上做实验。因此呢，疫苗上市至少要一年半的时间。因此呢，疫苗的出现也是需要时间。那在时间上呢？张文宏教授提出，如果一到两个月全球疫情如果能结束的话呢，那就不会有现在抗疫的问题了。因为目前预计全球疫情会持续一到两年，像东亚、东南亚范围呢，基本处于可以控制的范围。为此呢，抗疫的工作呢，也许会变成常态化的阶段。除此之外呢，张文宏教授呢也对如何做好预防提出了他的观点。比如说呢，洗手时最关键的一定要疯狂的洗手，也就是说呢，要保证手呢要洗干净。那同时呢，也提出呢要保持充足的睡眠，不要熬夜。另外呢，与人交流的时候呢，即便戴口罩呢，也要保持安全的距离，切记呢不能抽到一起来交谈。也就是说，离得越远越好。那特别呢，在疫情的期间呢，张文红教授也要提醒民众不要太劳累自己，因为疲劳过度呢会导致自己身体的免疫力下降。同时呢，也不要让自己太瘦了，因为太瘦呢，就说明营养不太均衡，要合理的膳食，尤其呢要多摄入蛋白质，不能太瘦的同时呢，张文宏教授也提出，也不能太胖了，因为过度肥胖呢，重症时呢影响非常的大，为此呢这也是一个矛盾，不让自己瘦呢，如果吃的多，导致了肥胖。那怎么办呢？就建议要加强锻炼，可以在人少的地方呢出门跑几圈，跑步呢是很好的锻炼。另外呢，目前呢许多人都是居家，那么张文宏教授呢也提醒不要在家一次性宅太久，因为目前户外是安全的。尤其呢是人少的公园，可以多出去走一走，保持安全的距离就好。嗯、那么，如何安全的戴口罩？张文宏教授提到说呢，如果在正常生活的情况下呢，口罩是没必要严格按照四小时一换。找一个有阳光的地方晒一下之后呢，再戴没有太大的问题，主要是要注意正反面就好。同时呢，也提醒民众要注意一点，千万不能与你附近的人呢同时摘掉口罩，尤其是在飞机上。切记不能与隔壁的人同时摘掉口罩吃饭。那说到这一点呢，也是在近日以来呢，我们在网上看到一个小视频，也就是中国的小学生啊，在吃午饭的时候呢，那同桌的孩子们呢，如果右边的孩子吃饭呢，那左边这条线的孩子们呢，不能摘掉口罩吃饭。那么看到张文宏教授的这个观点，所以对这样的一个小视频也就了解了，是避免同时摘掉口罩，减少病毒的传播啊。那特别是在办公环境有窗的时候呢，建议多开窗；那没窗的时候呢，还是以戴口罩为好。那么，针对新冠状病毒肺炎的症状和治疗，有哪方面的观点呢？张文宏教授提到说呢，发烧和咳嗽呢，不完全是新冠重症的表现。如果在国外医疗资源紧缺的地区呢，可以呢先自行隔离恢复。避免去医院可能导致交叉的感染，但是呢，以下的情况呢就需要格外的注意，比如说发现自己爬楼梯的时候呢，从一楼到三楼就有明显的气喘、无力的迹象，或者是平地行走200米呢都有明显的气喘、胸闷的迹象，那这个时候呢就应该要到医院检查，不能够再大意。同时呢，对于新冠病毒呢，目前还没有药到病除的特效药，所以呢，大多数病人，尤其是年轻人呢，可以靠营养来治疗康复。其中最关键的是要摄入足够的蛋白质，也就是说，一天至少要保证两个鸡蛋、两杯牛奶，一顿要有鱼，一顿饭呢要有牛肉。总而言之呢，就是在我们饮食上要提高饭量和质量，让我们身体呢要有足够的力气啊。那么，针对罹患新冠肺炎的病例来讲呢。张文宏教授呢，以目前上海所有病例统计来看呢，小孩子感染患者呢都是轻症，百分之八十的患者呢是通过饮食、中西医辅助治疗可以治愈，其中呢有百分之二十的患者呢需要依靠吸氧治疗，两个星期左右呢就可以治愈。只有百分之三到百分之五的重症患者呢需要插管治疗。那在此呢，也提醒我们的听众朋友们，如果在出入有电梯的情况下呢，尽量用牙签或者是纸巾来按电梯的按钮。那同时呢，在我们自己的车上呢，要备有消毒的湿巾，反复洗手消毒。总而言之呢，也就是平时我们要。多摄入蛋白质，勤洗手，加强锻炼，保持好心情，增强我们自身的免疫力。那在此呢，也祝福我们所有的听众朋友们身体健康、平安、快乐、安全的度过这一次的疫情，让我们能够早日回到正常的生活轨道。在此呢，也祝听众朋友们周末快乐。我们下周同一时间再见。